0: Альфред Бестер. По шкале Фаренгейта. Часть первая. «Кто из нас кто, мы оба не знаем. Но нам известна одна истина. Будьте хозяином только собственной судьбы. Творите свою жизнь, живите и умрите своей смертью, иначе вы умрете чужой». Рисовые плантации на «Парагоне-3» простираются на сотни миль, словно гигантская шахматная доска из голубых и коричневых клеток под раскаленным оранжевым небом. К концу дня небо затягивает пелена облаков, и тогда рисовые колосья приглушенно шуршат на ветру. В тот вечер, когда они бежали с «Парагона-3», по рисовому полю шел отряд вооруженных людей. Их размытые силуэты едва просматривались на фоне туманного неба. Каждый был оснащен переносной рацией с миниатюрным наушником и микрофоном, прикрепленным к воротнику а на запястье ярко светился зеленый экран, позволявший его обладателю держать в поле зрения тот участок поля, по которому он шел. Рации молчали, и в наушниках слышались лишь шуршания и шлепания по воде усталых ног. Изредка раздавались отрывистые фразы. «Здесь ничего». «Где здесь?» «На полях Дженсона». «Ты зашел слишком далеко». «Самкнитесь там». «Кто-нибудь идет по полю Гримсона?» «Да, здесь ничего». «Она не могла зайти так далеко». Ее могли перенести. Думаешь, она жива? А почему бы и нет? И они снова замолкали, продолжая упрямо продвигаться извилистой линией, похожей на огромную змею длиной в пять футов. Впереди в тумане садилось солнце, а позади осталась тщательно прочесанная миля бесконечных рисовых плантаций. Миля, которую они прошли в этой чудовищной жаре с мрачной решимостью найти то, что искали. Наступила ночь. Отряд зажег поисковые фонари и теперь извилистая линия стала напоминать гигантское бриллиантовое ожерелье. «Здесь ничего нет!» «Здесь ничего!» «Ничего!» «И на полях Алина?» «Сейчас как раз прочесываем их!» «Думаешь, потеряли ее?» «Не знаю!» «Вернемся назад и проверим!» «Здесь работы на всю ночь!» «У Алина ничего!» «Черт возьми, мы должны найти ее!» «Мы найдем ее!» «Вот она! Сектор 7!» «Заворачивайте!» Отряд остановился. Огни фонарей лединками застыли в жарком воздухе. Наступила тишина. Все смотрели на свои экраны, переключив их на седьмой сектор. Там, в грязной воде, лежала обнаженная девочка. А рядом с ней возвышался бронзовый столб с именем владельца рисовой плантанции – Вандалер. Все повернули к этому месту, и вскоре бриллиантовое ожерелье превратилось в причудливое скопление звезд. Сто мужчин столпились вокруг маленькой мертвой девочки. Ее шея была в синяках, лицо разбито. На теле рваные раны и запекшаяся кровь. Смерть наступила часа три-четыре назад, но, похоже, ее не утопили, а забили до смерти. В жарком ночном воздухе послышались стихи проклятия. Тело подняли. Один из мужчин показал на ногти ребенка, под которыми отчетливо виднелась кровь, ярко-красная, не запекшаяся. Почему-то эта кровь не свернулась. Странно. Ничего странного. Чья кровь не сворачивается? Андроида. Похоже, ее убил один из них. У вандалера есть андроид. Ее не мог убить андроид. «Но у нее под ногтями его кровь. Пусть это выясняет полиция. Полиция докажет, что я прав. Но андроиды не могут убивать. Но ведь кровь-то его. Андроиды не могут убивать, это предусмотрено. Значит, в данном случае не предусмотрели. Господи!» Термометр в тот день показывал 91,9 градуса по шкале Фаренгейта. В кабине второго класса корабля «Парагон Куин», который следовал курсом на планету «Мегастер-5», находился Джеймс Ван Даллер и его Android, робот, имеющий человеческий облик, внушительного вида существо с огромными голубыми глазами. На его лбу были буквы «МФ», которые означали, что это очень редкая многофункциональная модель стоимостью 57 тысяч долларов. Джеймс считал деньги и всхлипывал. «12, 14, 16, 1600 долларов. И все!» 1600 долларов. Мой дом стоил 10 тысяч. Земля 5, А еще мебель, машины, картины, гравюры, самолет. А теперь ничего. Только 1600 долларов. Боже мой! Он в бешенстве вскочил и, отстегнув от своей кожаной сумки ремень, ударил им андроида. Тот даже не шевельнулся. Должен напомнить вам, сказал андроид, я стою 57 тысяч долларов. «Вы можете испортить очень дорогую вещь». «Чёртова машина!» — воскликнул Вандалер. «Я не машина», — ответил андроид. «Робот-машина, а я создан химическим путем из синтетического материала». «Что с тобой случилось?» — кричал Вандалер. «Зачем ты это сделал? Чёрт бы тебя побрал!» И он снова сильно ударил андроида. «Должен напомнить вам, что меня нельзя наказать. При синтезе в меня не было заложено ни чувства боли, ни чувства радости». «Но почему ты убил ее?» – не унимался Вандалер. «Если не ради собственного удовольствия, тогда ради чего?» «Должен напомнить вам, что кабины второго класса в этих кораблях очень хорошо прослушиваются». Вандалер бросил ремень и тяжело дыша опустился на сиденье. «Зачем ты это сделал? Зачем убил ее?» – выступление повторял он. «Не знаю», – ответил андроид. «С тобой что-то случилось. Как же я не догадался об этом раньше? Уже были явные признаки, все эти твои выходки». Но я не знал. Ведь андроиды не могут уничтожать, не могут приносить зло!» «Во мне не заложено ни чувство боли, ни чувство радости. Этот поджог, нападение на инженера. Каждый раз все хуже и хуже. Каждый раз нам приходится удирать откуда-нибудь. Теперь вот убийство. Господи! Что могло случиться? Самоконтроль тоже не заложен в моем мозгу. «Ты совершаешь преступление, а я опускаюсь все ниже и ниже. Посмотри на меня!» Джеймс Вандалер летит во втором классе. Нет, я этого не вынесу. Когда-то мой отец был самым богатым человеком. А теперь все, что у меня осталось, это 1600 долларов и ты, безмозглая машина. Вандалер снова вскочил и поднял ремень, но вдруг в бессилии упал на сиденье и затрясся в рыданиях. Наконец он взял себя в руки и коротко произнес. Инструкция. Реакция андроида последовала незамедлительно. Он встал в ожидании приказаний. Теперь меня зовут Валентайн. Джеймс Валентайн. «Я сделал остановку на «Парагоне-3» только для того, чтобы пересесть на этот корабль и отправиться к планете «Мегастер-5». Род занятий — агент по сдаче в наем многофункционального андроида, находящегося в личной собственности. Цель визита — поселиться на «Мегастере-5». Подготовь документы». Андроид достал из сумки паспорт вандалера, ручку, чернила и сел за стол. Быстрой умелой рукой, которая могла выполнять множество операций — рисовать, писать, вырезать, фотографировать, конструировать, строить и создавать — он мастерски подделал документы хозяина. Вандалер с несчастным видом сидел рядом. «Создавать и строить», — бормотал он. «А теперь вот, уничтожать. Боже, что я буду делать, если бы я только мог избавиться от тебя, но одному мне не выжить?» Даллас Брейди была на Мегастере ведущим ювелиром-дизайнером. Вандалер сдал ей на прокат андроида и сам устроился на работу в ее магазин. Невысокая, плотная. Она явно страдала нимфоманией и, легко соблазнив Вандалера, как-то ночью прямо в постели неожиданно спросила. «Тебя зовут Вандалер, не так ли?» «Да», — промемлил он, а потом спохватился. «Нет, нет, меня зовут Валентайн, Джеймс Валентайн». «Что случилось на прогоне?» — спросила она. «Я всегда думала, что андроиды не способны на убийство. Агрессивность подавляется у них автоматически. Любая компания даст гарантию». Ты ошибаешься, меня зовут Валентайн. Ой, да брось ты, сказала Даллас. Я уже неделю обо всем знаю, но ведь не побежала за полицейскими. Меня зовут Валентайн. Хочешь, чтобы я прямо сейчас позвонила в полицию? Даллас протянула руку и взяла телефонный аппарат. Ради бога, Даллас! Вандалер вскочил и стал вырывать у нее из рук аппарат. Она сильно толкнула его, и он упал, рыдая от стыда и беспомощности. Как ты узнала? спросил он наконец. «В газетах только об этом и пишут. Валентайн. Вандалер. Любой догадается. Не очень умно ты все это придумал». «Наверное. Я вообще не очень умный». «Твой андроид прямо-таки побил все рекорды. Нападение, поджог. А что случилось на парагоне?» «Он похитил ребенка, затащил девочку на рисовые поля и убил». «Он ее изнасиловал?» «Не знаю». «Тебя хотят поймать?» «Откуда я знаю? Господи». Мы уже два года в бегах, семь планет за два года. За это время я потерял 50 тысяч долларов. Надо бы тебе узнать, что с ним случилось. Как это сделать? Я же не могу прийти в клинику и ни с того ни с сего попросить, чтобы его осмотрели. Что я им скажу? Мой андроид начал убивать людей, почините его. Так что ли? Они сразу же позвонят в полицию. Вандалера начало трясти. Его в один день демонтируют, а меня попекут как соучастника. Почему ты не проверил его еще до того, как он совершил убийство? Они начали бы ковыряться в нем и испортили его, — зло ответил Вандалер. А ведь он самый лучший и дорогой андроид, многофункциональный. Кто бы тогда работал и на что бы я жил? Ты сам можешь работать, как многие другие. Сам? Я же ни на что не способен. А серьезно заняться проблемой андроидов и роботов? Конкуренция. Да и талант здесь нужен. Да, ты прав. Всю жизнь меня кормил отец. Черт бы его побрал. «Перед смертью он разорился и не оставил мне ничего, кроме вот этого андроида. И теперь я живу только на то, что зарабатывает он. Лучше продать его, пока тебя не сцапали полицейские. Выручишь тысяч пятьдесят и вложи их куда-нибудь». По три процента? Чтобы получать полторы тысячи в год? Андроид зарабатывает для меня восемь тысяч, пятнадцать процентов от своей стоимости». «Нет, Даллас, мне придется терпеть его». «А как же его агрессивные наклонности?» «Не знаю. Буду следить за ним и молиться». «А ты теперь что скажешь?» «Ничего, это не мое дело. Но ты ведь заинтересован, чтобы я молчала?» «Да». «Значит, твой андроид будет работать на меня бесплатно. Пусть тебе платит еще кто-нибудь. А я беру его даром». Андроид работал, не покладая рук. Вандалер получал деньги и тщательно контролируя свои расходы, сумел накопить приличную сумму. Когда теплая весна на Мегастере 5 подходила к концу, уступая место жаркому лету, он начал подыскивать подходящую ферму, решив, что год-другой сможет спокойно пожить на этой планете, если, конечно, Даллас не потребует большего. В первый жаркий летний день андроид вдруг запел. Работая в мастерской Брэди. он наклонился над электрической печью и неожиданно затянул хриплым неприятным голосом. «Не страшна теперь жара, Тарара, тарара, Если ночью до утра Ты вдруг стала холодна, «Не страшна теперь жара, тарара, тарара». Это был мотивчик популярной лет пятьдесят назад песни. Он пел, заложив руки за спину, и его длинные гибкие пальцы неестественно дергались. «У тебя хорошее настроение?» – удивленно спросила Даллас. «Должен напомнить, что в меня не заложено ни чувство боли, ни чувство радости», – ответил он. «Ты вдруг стала холодна, не страшна теперь жара». -ра -ра. Его пальцы перестали дергаться. Он поднял с пола тяжелые железные щипцы и сунул их в раскаленную печь, приблизив лицо к пышущему жаром проему. «Осторожней, бестолочь!» — воскликнула Даллас. «Хочешь свалиться туда?» «Должен напомнить вам, что я стою 57 тысяч долларов», — сказал андроид. «И поэтому отношусь к себе очень бережно». -ра -ра». Он вытащил из печки тигель с раскаленным золотом, повернулся и, не прекращая пение, вылил расплавленный металл на голову Даллас Брэйди. Она вскрикнула и упала. Ее волосы и одежда вспыхнули, кожа почернела и потрескалась. «Не страшна теперь жара, тарара, та Пел Андроид, а горячий металл все капал и капал на обезображенное лицо. Спустя некоторое время он вышел из мастерской и отправился в номер к Джеймсу Ван Дайлеру. Увидев обгоревшую одежду андроида и его скрюченные пальцы, Вандалер сразу понял — случилось что-то страшное. Он бросился в мастерскую «Даллас» и в ужасе остановился на пороге. Ему стало дурно. Едва держась на ногах, Вандалер поспешил выйти на улицу. Они наскоро собрались и, выручив от продажи некоторых вещей 900 долларов, сели в кабину третьего класса корабля «Мегастер Куин», который отправлялся этим утром на планету Лира Альфа. Вандалер рыдал, считая деньги, и в ярости хлестал андроида ремнем. Термометр в мастерской «Даллас Брэди показывал 98,1 градуса по шкале Фаренгейта.